1: Olá pessoal, aqui é João Palmeira, sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e nós entrevistamos no nosso programa CEOs, diretores, gestores, pessoas do dia a dia da gestão de várias organizações, de vários tamanhos, em várias áreas, para compartilhar um pouco da experiência dos desafios do dia a dia. Nós convidamos você a participar conosco aqui desse podcast, desse bate-papo que vai acontecer hoje aqui com o Rodrigo Murta. Ele é um dos fundadores da Lookbox. Exatamente. Não é? Nós ligamos para ele perguntando se ele tinha um
0: minuto. É? Você tem um minuto? Um eu peguei... Eu, quando eu vi um minuto, eu não entendi o podcast. Depois Ah, legal, eu entendi agora. <risos> é o gancho. Exatamente. Você tem um
1: minuto? Tenho um minuto. Muito, Muito mais. mais. Seja bem-vindo, prazer estar aqui com você. Nós começamos aqui num bate-papo anterior que eu achei fantástico, né? Já algumas informações que a gente está discutindo aqui. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente, já que muitas pessoas aí fora têm curiosidade para saber o que a Lookbox faz e mais do que isso, né? Para entender esse processo. Então, conta um pouco para a gente da sua história. Como é que a ideia veio, por onde ela caminhou,
0: como é que se estruturou a empresa? Bacana, acho legal esse momento uau, né? De como hum. é que... A coisa sempre tem um acaba tendo um marco na, na história. Primeiro é um prazer estar aqui e bater esse papo, é bem bacana. Eu sou físico de formação e tem um congresso que eu frequentava no exterior quase todos os anos, desde o tempo da física. E foi interessante que tem um, uma solução que talvez alguns conheçam, é, é mais voltada para engenharia, chama Wolfram Alpha. E esse congresso era da empresa que criou essa essa solução. E uma coisa que eu, que eu sempre gostei no Wolfram Alpha é que o dado do mundo ficava na mão do usuário de uma forma muito, muito elegante. Então, se eu quero saber a população da China, se eu quero saber informação econômica, a distância da Terra para a Lua, eu entro no, no, no Voltron, faço essa pergunta, hoje ele opera em inglês, né? e eu tenho o dado direto na mão. Fazendo parênteses com, com o mundo do varejo, né? então 2011 eu estava entrando no Samarché, que é uma rede varejista, deve né? conhecer aqui de São Paulo, eu recebi alguns desafios. Como eu gosto dessa parte quantitativa, eu falei, puxa, legal, tem uma parte aqui de compras, como é que a gente pode automatizar o sistema de compras, botar mais, botar algoritmos para poder é, automatizar esse processo. Deu super certo a forma de rodar. E a outra era a informação. Como é que a gente deixava a informação mais fluida dentro da empresa. No é, início, eu fui de, no, na, no caminho tradicional, trouxe uma solução de, de BI. BI, para quem não conhece, é Business Intelligence, que é como a empresa vê os relatórios, os números do seu dia a dia. Foi super bacana, já deu um uma, um, é um, salto. Ali, né? um salto na, uhum. na forma de ver a informação. Mas uma dificuldade que eu tinha era que o um diretor, o um gerente corporativo, na hora que ele queria aquela informação, ele não ia no sistema de BI. Ele ia é pelo caminho mais fácil. Mais fácil. Manda aquele WhatsApp, dá uma ligada, né? e geralmente uhum. aquela mais impressão possível. É assim, ah, eu tenho uma reunião com um grande fornecedor é meio dia. Seja, eu quero para agora e você eu te vira, né? para agora, você vem para os produtos que mais quebram o termo lá do varejo, eu quero saber a maior venda, a margem, o tempo de entrega, isso e isso aquilo. Puxa, estava tudo lá no BI, todos os relatórios montados, só que o diretor, ele não vai se dar ao trabalho, depois eu consigo entender né, mais esse universo, de, ah, clica no BI número 23 na aba 4, filtra aqui, aquele outro dado está em outro local, aquele ali no Excel, esquece, ele precisa de uma coisa rápida, uhum. na mão. É, e eu vi que o BI tem sua utilização, mas é, na hora de espalhar na empresa, o diretor tem dificuldade, então ele liga para a área. Quem está na ponta da operação, quando eu falo na ponta, um gerente de loja, um regional de loja, é, ele nem tem esse privilégio de poder... Ah, liga para o analista da área de BI para uhum, usar a informação. Nossa, Acaba que ele não usa. E fazendo gancho com o Wolfram Alpha, eu pensei... Puxa, e se eu tivesse um modelo que fosse tão simples contra o Wolfram Alpha? Em vez de eu ter que perguntar, saber como é que eu acho essa informação porque ele não pode ser como um Google, onde eu faço uma pergunta e eu respondo o dado da empresa, não o dado do mundo, eu não quero saber a população da China, não quero saber a distância da Terra para a Lua, é, eu quero saber qual foi a minha venda hoje, qual o produto que mais vendeu na regional tal no mês passado, como é que é o status do pedido número X, é, como é que isso anda? Daí saiu a ideia
1: do Lookbox. Ou seja, você olhou para a gestão da informação, identificou aí uma necessidade, um gap que existe, não é? eu acho que em muitas organizações, Perfeito. não é? ainda hoje, e conseguiu pensar num caminho mais simples para poder dar a informação que aquela pessoa precisa em curto espaço de tempo. Exatamente. É, Rodrigo, deixa eu entender aqui. Você tá me dizendo que, em um determinado momento, ah, nessas conferências que você veio fazendo, veio participando ao longo do tempo, fez você parar, pensar e identificar o seguinte, as informações como no Google ou como na Wolfram, as pessoas poderiam entrar e acessar dados, como você comentou, a distância da Lua, a população da China e outras coisas. E você imaginou uma maneira de simplificar isso. De que as pessoas, como um diretor, que você comentou, vivendo uma série de situações, ele não teria condição de pedir para ir num, num determinado ponto, depois filtrar, enfim. Você quis aqui, olhando essa, essa situação toda, filtrar da melhor maneira
0: e mais rápido possível. Perfeito. E aí você trouxe uma solução. Tem um conceito muito comum de startup chamado MVP, que é Minimal Viable Product, né? produto minimamente viável. Que, como é que a gente pode fazer um teste dessa ideia? para ver se ela tem liga. Isso é uma coisa bacana que hoje está ficando cada vez mais comum, que é você não fazer aquele projetão em grande corporação de seis meses. Né? Primeiro, testa o núcleo dela. Faz sentido? A gente... Se não fizer sentido, você não vai a gastar linha, energia. Não gastou, dinheiro, não gastou dinheiro, não gastou tempo de ninguém. Né? Então, a gente fez o nosso MVP dentro do Samarcher, que foi e-mail. Então, em vez de eu criar uma interface lá Google, é, vamos fazer o seguinte, manda para esse e-mail aqui a pergunta e eu já fiz um algoritmozinho que tentava responder ela de forma automática. E deu certo. Aquele e-mail começou a, a pipocar de perguntas das mais básicas. Como a minha área tinha informação, ela, ela respondia a informação, eu já sabia o que era mais perguntado. Então, vamos deixar essas perguntas aqui. Quando alguém ligar para a área e falar ah, já tentou usar o e-mail lá do, do, do BI e ver como é que funciona. Uhum. Deu, deu certo. Esse e-mail começou a ter um volume bacana. Ou seja, tivemos uma primeira validação desse MVP. Essa Partiu... validação levou quanto tempo? Ah, isso é aí um mês. Um mês. Um mês um você conseguiu já perceber que o caminho estava tava correto, era por Exatamente. Tinha, tinha uma coisa legal aqui, porque o legal do MVP é que é uma coisa que você não se orgulha dele, então você olha e fala, nossa, que coisa horrível é, o que eu fiz, mas se muita gente usa isso já acha bacana isso que é horrível, fala, imagina quando estiver bom. <risos> Essa que é, a, que é a brincadeira do, do MVP. Deu certo, é, a gente colocou a primeira versão do, do, do Lookbox para rodar, tem uma história engraçada, porque foi aí que já entrou meu irmão, que é meu sócio, o Daniel, e a gente já tinha feito projeto juntos no passado, e eu falei putz, Dani, acho que tem uma ideia legal aqui, vamos tocar? Ele falou, vamos, desde o início super animado, só que ele tava na Alemanha, e a gente colocou para rodar, e a gente não tinha um nome, a gente falou, putz, como é que a gente chama isso, né? Aí, era Wolfram Alpha é porque o nome do cientista que criou chama Stephen Wolfram, uhum. aí eu falei, putz, bacana vamos fazer então Murta Alfa, né porque a gente é Rodrigo Daniel Murta Sobre faz nós, sentido, é. mas pô fica meio arrogante rodar dentro do marchê dessa forma então vamos ficar chamando só de Alpha legal, primeira versão Alfa. aí rodou Cresceu internamente, eu voltei para o Congresso no ano subsequente, isso era em 2014, e ganhei um prêmio lá pelo uso de uma linguagem de programação e por essa, essa é a criação, né? Um voo para alfa é diferente. É, mas o pessoal, assim que eu desci do prêmio do palco, me chamou de canto e falou: Rodrigo, legal o que você fez com o seu irmão, muito bacana. Mas mude de nome, senão a gente vai te processar. <risos> Porque o Alpha era muito parecido com o povo da Alfa, né? Ainda acabou... tá bem que é avisado, né? Aí eu, falei, Pessoal, eu, eu tenho uma relação muito boa com ele, Mas aquele modelo meio americano, né? Mais secão, assim, mais direto, o que é bom. Até eu sinto falta às vezes disso no, no modelo brasileiro, né? Às vezes a gente dá muita volta para dizer ou um não e lá é mais direto. Aí mudamos o nome, nem era um nome tão bacana, era Delphas 3, e finalmente a gente chegou no nome que a gente gosta hoje, que é o Look Box. Legal. Esse nome Luke veio de onde? O, eu tenho uma filosofia para nome... Que, que é Luke com o quê, né? É Luke com o Não, A filosofia do nome até corroborou com outro, eu não lembro de uma pessoa agora, é um, é um cara norte-americano, ele falou: o nome hoje, é, para a gente é importante que ele seja sonoro, em inglês e português, então Luke Box, até por outras ferramentas é muito fácil de falar, uhum. que eu possa dar um Google nele, jogar e esse nome seja único, e venha só ele na frente, né? e que não agrida a ninguém. É, o significado hoje eu não ligo muito, Uhum. Eu ligava muito, então quando a gente fez o Alfa, não, porque o Alfa, aquilo, ou, ah não, o Delphi 3 porque vem do delfos o oráculo que responde, é, eu, putz, mas quando eu pego o Google, quem é que sabe a história do nome do Google, né, é, óbvio, eu sou do ramo, então, putz, eu gosto dessa parte, eu, eu sei, mas ninguém sabe, você monta a sua marca, o mais importante é você ter o um nome, que você monte o seu nome, não é a história do nome, como um estudo de mercado, o próprio nome do Cubo tem um, o Cubo, que é o lugar onde a gente está, que é um uma espaço do Itaú para startups, né que está uhum. genial. É engraçado, a história do Cubo é que contrataram uma empresa para poder fazer o nome do Cubo e tudo mais. e ficou Mas demorou tanto que eles falaram assim, vamos para o prédio lá. Qual é o Cubo? Eu quero parecer um Cubo mesmo, quadrado. <risos> e o nome do Cubo pegou. pegou e e hoje ninguém sabe uhum. da história do nome do Cubo. É, é, e ele é muito maior do que isso, porque hum. ele construiu o nome dele. Não, é a história que constrói o nome. Não, é, eu acho que é o nome que constrói a história. E com a Lookbox também. Estamos felizes com a Lookbox. É. Legal. Falando da Lookbox, é, conta um pouco
1: para gente como é que é todo o procedimento. Porque quem tá ouvindo, tá ouvindo pela primeira vez, conhece pouco da área, né? Quem conhece, provavelmente já ouviu falar, mas para quem não conhece, conta um pouco de como é que você, empresa Lookbox, trabalha no mercado como é que a gente oferece soluções qual é o nosso core
0: business aqui perfeito o, o Lookbox ele tinha uma dificuldade isso é uma dificuldade que toda startup passa que era acabar ser genérico então hoje qualquer empresa poderia ter o Lookbox porque eu falo poderia porque todo mundo quer ter essa informação na mão uhum. posso ser dono de uma padaria uma, uma loja simples e eu quero saber qual foi minha venda de ontem meu ticket médio produto que mais vendeu né? eu posso ser dono de uma grande corporação e as dores nesse sentido elas são muito parecidas mas, para você fazer uma startup e prosperar, você tem que ter foco. Sem foco, você não vai alugar
1: nenhum. Eu acho que você está falando uma coisa super importante para a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, é de que algumas pessoas têm excelentes ideias. E não tem uma só, tem várias. Começam, mas não terminam. Perfeito. Iniciativa, se é? sem
0: assim, acaba ativa, Exato. É profundo <risos> agora isso que você está falando.
1: E quando a gente pensa não é, em alguns diferentes comportamentos, ter foco em qualquer situação é muitas vezes o primeiro passo para o sucesso. Então, tem que ter foco, porque senão você vai fazer muita coisa, mas não vai fazer muita coisa com excelência, que é essencial, e talvez não consiga se diferenciar. Você falou de o nome, por exemplo, ter uma sonoridade em inglês, tem em português, mas não ficar competindo com outros nomes. Quando eu entro no Google, eu, eu, eu vou lá, é só... lookbox, aparece você. Então, isso é uma maneira muito clara, ao meu ver, de você ter um objetivo claro e definido, ter esse tal de foco para dizer o seguinte, é isso que eu faço para poder fazer o melhor que eu posso.
0: Perfeito. É. É, e por que isso é importante para a startup? Até o, o Flávio Pripas, que era diretor aqui do Cupo hoje tá na Headpoint, ele falava que se você tem muitas iniciativas, ele chamava de empreendedor esquizofrênico, porque <risos> ele não tem, não tem exatamente o foco. Uhum. E ele, ele deixava o desafio e falava me diga uma startup de sucesso que começou com múltiplos produtos, não achar nenhum né, uma grande startup que, ah, eu comecei fazendo A e B, ah, comecei atingindo o público C e D. Não, você faz uma bem feito e você muda o mercado ali. Então, no nosso caso, a gente fez esse, esse foco e falou, legal, primeiro, qual o tamanho da empresa? Vender para o público pequeno, para o público médio e para uma grande empresa é completamente diferente. É. Até pelo perfil do Cubo, ou quem frequenta o espaço são grandes empresas. E depois a gente descobriu que a dor ela é muito mais forte em grandes empresas. Porque, querendo ou não, quem tem uma, um, um estabelecimento menor, ele tem um sistema dele que ele tira a venda dele ali. Não é tão fácil quanto o Lookbox, mas resolve a vida dele. A dor não é forte. Uhum. uma grande empresa, você treinar milhares de pessoas, efetivamente, a gente tem clientes hoje com 20 mil usuários de Lookbox, é difícil. Então, ele tem a dor muito mais forte que o um pequeno estabelecimento. Então, hoje, o nosso foco são empresas grandes. A gente começa com contas acima de 30 usuários de, de Lookbox. Mas, é, geralmente, para uma área que vai expandir. Então, com foco em uma quantidade maior de usuários. Já pensando no futuro próximo. No futuro próximo, né? Então, hoje a gente está com, com uma carteira que a gente está super orgulhoso, nossa carteira de clientes aí, com 30 clientes enterprise de grande porte. Entre os maiores varejistas do Brasil estão é, usando o, o, o Lookbox hoje. O primeiro foco, grandes empresas. Uhum. Depois desse daqui, é legal, mas que grandes empresas? Se você pega o Brasil hoje, tem 5 mil empresas que faturam acima de 300 milhões de reais por ano. É, quais dessas que a gente vai atacar primeiro? Como a gente nasceu no varejo, o varejo, é, a gente já fala de linguajar, já sabe como é que funciona, então a gente consegue levar não só uma solução, um BI, a gente consegue levar uma solução completa. É, e como a gente já tem esse, esse know-how dos grandes varejistas, fica muito mais fácil de vender. Então foram duas, duas segmentadas, grandes empresas e, e agora mais forte no varejo. A gente Isso tem que... foi norteando... O posicionamento da empresa e o foco dela. O foco, né? Então, é, não que a gente não faça outras empresas, mas é. É, ativamente a gente busca é, por, por varejistas ou que tenha uma força de vendas na ponta. Então, a gente tem um caso de um grande banco brasileiro também, utilizando a, a, a solução. Ele tem mil usuários na ponta, né? onde ele tem uma força de vendas que precisa ver a meta, é, quanto, é, quanto ele vendeu, é, detalhe de um determinado cliente, situação de um contrato ele consegue fazer essa busca muito fácil na ferramenta, como se eu estivesse perguntando, ligando para uma área. Só que ele digita no Lookbox essa pergunta.
1: O, o colaborador, dentro da organização, seja o varejista, seja o banco, como você comentou, ou a outra instituição, ele consegue acessar essa informação que, teoricamente, está dentro do âmbito,
0: do nível dele, Exatamente. e isso é dividido em níveis. Exatamente. Então, o que acontece... Imagina que eu sou um vendedor na ponta de uma loja. Eu vejo só a minha carteira, inclusive. Eu nem vejo a venda da loja. Se eu sou um gerente de loja, eu vejo a loja completa. Se eu sou um regional, eu vejo um grupo de lojas. É, se eu sou um, um, um executivo da, da matriz, eu posso ver toda a operação.
1: Ou seja, o que você está dizendo para a gente é de que a informação estratégica ela é
0: cascateada conforme o nível Isso. e o acesso possível para aquele colaborador. Isso, imagina que eu sou alguém lá da loja, ou talvez um gerente de loja, e eu, eu não posso ver a folha de funcionários da matriz. Né? Uhum. É, nem até a matriz. Mas se eu sou um executivo, eu posso ver a folha de funcionários. Então tem informações sensíveis que tipo, eu não conseguiria sobreviver se eu não tivesse essa segmentação muito bem feita né, dentro do look box. você está me dizendo sobre o desafio do
1: diretor, que quer pegar a informação, não tem como, ele não vai fazer o acesso, muitas vezes ele manda uma mensagem, sempre pede para ontem, e você veio através da Lookbox com uma solução para simplificar isso com perguntas. Agora, é possível que também esse vendedor, ele tenha acesso em tempo real e é. com
0: clareza a informação que ele precisa, é isso? O que é muito legal é conseguir com a mesma solução atender desde o executivo da empresa, né, o C-Level, até o, o, a força de vendas lá na ponta, alguém que acabou de entrar e está sendo o vendedor da Casa Bahia, é, que é um caso, é o um cliente nosso, é, Casa, Casa Bahia.frio, usando a mesma ferramenta. A diferença é só o permissionamento, uhum. é que é o que cada um pode ver dentro dela. E entregar valores diferentes para diferentes níveis. É, um executivo, querendo ou não, ele tem a informação na mão. Se ele precisar, ele liga para algum analista Coitado do analista, ele se desdobra, tem deixa de almoçar, não entregar, dorme, né? mas ele, ele consegue. Uhum. Qual é a, a, a desvantagem ali? É o um mau uso do analista. Aquilo que é recorrente, puxa, olha, eu estou usando o tempo do analista para responder algo que é trivial. Eu frustro o analista, porque ele não faz trabalho de analista. Eu brinco que muitas empresas, até em grande parte, não tem analista ele tem um extratista ele só extrai os dados <risos> e manda ele não analisa nada né é, então sai é caro, né, é caro né extratista sai caro extratista porque eu estou pagando analista para fazer trabalho de extratista né? então esse é um valor legal para o executivo o analista ele passa a ser mais analista efetivamente né porque ele tem tempo de analisar o executivo ganha tempo o tempo dele é precioso. Imagina que eu demoro um dia para entregar um relatório que, eu, que poderia ser instantâneo. Quanto é o valor disso para um executivo? Uma né? tomada de decisão tomada pode de decisão. fazer uma diferença absurda. Mudar. Então, se eu pego um varejo que é super nervoso, é tudo para ontem, é, isso leva um valor absurdo para o executivo. Na ponta, é treinamento. É como é que eu faço efetivamente com que um vendedor passe tempo vendendo e não sentado no computador aprendendo como é que eu faço para buscar informação não faz mais sentido o que a gente brinca ele sabe usar o Google? sabe tenho certeza que ele sabe usar o Google puxa e se eu já já meio que hackear esse sistema e uhum. falar vamos usar então esse mindset Google que ele já tem eu não preciso treinar ó, o Google treinou ele para você já né? é, só que a pergunta que ele vai fazer não é para achar detalhe de um produto de uma viagem né? o que ele vai fazer é uma pergunta para dados internos então quer saber a meta a venda estoque de produto é, eu, eu, eu acho um barato quando eu tava começando com o Lookbox e, e vinha alguém de compras novo na área lá do marché onde a gente tava trabalhando e ele falava não, mas como é que eu sei a venda do produto tal no mês passado? Aí falou, já tentou assim? Venda do produto tal no mês passado? E, não, não pode ser assim tão fácil, né? Simples demais, <risos> Simples né? demais tem uma coisa errada nisso aqui, né? Então isso que é o barato, né? Como é, mas como é que eu sei a meta de anteontem? Meta de anteontem pode escrever exatamente assim que eu vou trazer a informação Então, isso que eu achei muito legal tem um, tinha um usuário do marché, é um senhor entende um monte de vinho, sabe? Ele sabe todas as alíquotas de cabeça. Para negociar com o fornecedor, cara, o cara é um craque, né? Mas é um senhor que não tem intimidade com o sistema. E, e o que fez, assim, o olho brilhar foi, caramba, olha só, ele usa o Lookbox e ele vê, ah, pô, Murta, legal isso daqui, hein? Agora eu nem preciso de ninguém para achar meu dado. Eu vou lá e acho, né? Porque ficou fácil. Facilitou a vida.
1: Facilitou a vida dele. Essa, Esse ganho, né? essa facilitação que, que o Lookbox propõe, ele pode influenciar, por exemplo, na vida do vendedor? que Como você comentou, eu sou um possível comprador querendo comprar um celular e tenho mil reais no bolso.
0: E aí? Certo. O que a gente acha muito bacana é como a informação pode mudar o processo de venda, onde o que eu falo é que hoje está muito assimétrico tá? a informação que eu tenho no vendedor em relação a um comprador. Antes, o vendedor era o especialista. Né? Ele que entendia daquele produto. E o, o, quem estava comprando não sabia tanto. E ela quase que aprender com o vendedor. Uhum. Né, para mostrar quais os modelos, como é que funciona. Uma venda... E no, no mundo de hoje se inverteu completamente. Com a internet, qualquer um entra no, no Google, procura informação do seu produto para comprar um novo celular. E como é uma compra que talvez seja a compra de cada dois anos, ou três anos, ou quatro anos daquele usuário, ele pesquisou muito bem. Ele não quer gastar o dinheiro dele à toa, que ele vai parcelar ainda de um monte de vezes. Ele vai ver aquela parcela toda vez se ele comprar errado, ele vai ficar bem triste. Então, quando ele chega, o comprador chega na loja, o consumidor chega na loja, ele chega muito mais informado que o vendedor, que, coitado, às vezes acabou de entrar e tem que entender uma gama muito grande de produtos. Se esse vendedor não consegue ter informação na mão, ele perde a venda, porque ele não sabe dizer diferenças mínimas de características de um produto de 400 reais para um de R$500, para um de 700. Às vezes o consumidor pode, ele está parcelando, ele pode pagar. Mas se eu não consigo mostrar essas características de uma maneira fácil, eu perdi Acabo... aquele gap na venda. Né? Acabo de vendendo de 500 e poderia ter vendido de 700, de 700 ou de mil, Exatamente, que que seja, simplesmente né? porque ele não tinha informação na mão ali na hora de ajudar. E não é uma questão de realmente ajudar. Eu vi um caso muito legal de uma amiga que foi comprar um iPhone, ela não sabia a diferença das duas câmeras para uma câmera atrás. Uhum. E ela trouxe um de uma câmera. Quando eu falei, puxa, sabe aquela foto que você bate embaçada? É o de duas câmeras. Ela falou, não acredito que era Compreiado. isso. Comprei errado. Caramba, eu comprei errado. Ou seja, o problema dela não era pagar mais. Ela simplesmente não viu o valor naquilo hum. porque faltou informação na hora da tomada de decisão. Eu acho que isso é uma coisa bacana que você está
1: tá falando. né? Porque quando a gente compra alguma coisa que quer muito, você está olhando o valor, não está olhando o preço. Isso. Não uhum. é? Agora, quando você vai comprar alguma coisa e você não tem muita noção você acaba, às vezes, indo pelo preço e se arrependendo, como é o caso, talvez, da sua amiga, né? Ter dito, pô, podia ter comprado por mais 200 ou 300 o de duas câmeras e fazer essa
0: foto. Isso, então um eu frustrei ali. por comprar mais barato. Olha que engraçado isso, né? Porque não é uma questão de querer é, ludibriar o consumidor, não, fora disso, é clareza na, na tomada de decisão mesmo, né? E ele ficou triste porque comprou mais barato. É. Agora... Se você pensa
1: nesse resultado, a gente pode dizer o seguinte: se você tem um vendedor que vende 500 e podia ter vendido 700, portanto teve um gap de 200, você perdeu 200. Mas se isso for multiplicado
0: por mil vendedores, você perdeu 200 mil. Imagina na Via Varejo que são 15 mil vendedores.
1: Quer dizer, a informação, ela te
0: dá um ganho de resultado absurdo, né? Exatamente. exatamente. É muito interessante isso. Então, né? esse conceito que eu acho legal, a visualização, e o outro também. É, é não direto com o consumidor, mas a gente fez um estudo, até público, a Via Varejo autorizou a gente a, a publicar, é, de relação entre uso da informação e direto meta batida, meta alcançada. Né? Então, a gente viu que o, aquele vendedor que usa com mais recorrência a informação, e simplesmente acompanha a meta dele, é uma pessoa que está mais preocupada, está mais curiosa, e tem uma correlação absurda com o atingimento da meta. Né? Então, você simplesmente tem informação mais rápido também uma forma de facilitar é, é, o atingimento da meta do, do vendedor. Quer dizer, uh,
1: tendo acesso a essa informação, ele pode olhar em tempo real o que ele tem feito, o que ele precisa fazer, ele pode tirar as dúvidas e o resultado disso é
0: financeiro no mínimo. Financeiro, né? exatamente. A gente fala que o primeiro passo para bater a meta é conhecer. Se eu nem, con se eu nem conheço, eu não estou engajado. Mas como é que eu sei que, o, o, se eu sou um regional e cuido lá de 50 lojas, e cada loja pode ter seus é, 15 vendedores, em média, como é que eu sei se vocês estão engajados? Né? O que é bacana do Lookbox é que, como as perguntas são feitas, a gente tem o que chama de log. É uma tabela onde as perguntas ficam gravadas, uhum. que são feitas. E a gente consegue ver quem é mais ativo e quem está menos ativo. E, e atuar em cima disso. Porque imagina que eu sou um vendedor novo, eu nem recebi meu login ainda e fala, poxa, como é que essa loja tem alguém que não está acessando a informação e não está consultando a merda dele? É, é, e o que a gente gosta de falar é que gasta energia para treinar o vendedor para vender bem, para conhecer o produto para relacionamento e não para como é que consulta a informação esse trabalho o Google já fez para a gente né? bem, feito, né? <risos> bem feito, né? A gente está usando essa experiência para facilitar essa, essa troca com o Lookbox Quer dizer
1: que o Lookbox, além de facilitar o acesso e a desmistificação da informação, ele, ele oferece ainda ganhos que são colaterais, né? porque o, o vendedor ele pode se aprimorar, pode melhorar o resultado. O gestor tem a condição de fazer uma análise mais rápida, Perfeito. tomar uma decisão, fazer uma correção, se for o caso. Perfeito. Hoje em dia a gente discute muito a tomada de decisão, porque um, um gerente ou um diretor, se ele tomar uma decisão errada, isso pode custar muito caro
0: perfeito é? e, e o Lookbox com essa solução Ajuda nessa tomada, é isso? Eu, eu gosto muito de uma frase do Yuval Yuval é o autor do Sapiens é, Homo Deus e 21 edições para o século 21 E ele, ele Quando ele abriu o livro dele Eu falei, nossa, essa, essa frase aqui eu tenho que usar no Lookbox né? Até e... peço a permissão para o Yuval é, Para fazer isso, que ele fala Que no mundo repleto de informações Irrelevantes Clareza é poder né? legal Então isso. eu achei um barato isso porque a gente tem uma abundância de, de, de dados, de informação, mas como é que eu, eu, eu acho relevância nisso? E é isso que a gente trabalha com Lookbox, é como é que eu levo a informação relevante para quem importa, de, de respeitar a hierarquia dentro da, da organização. Eu,
1: eu acho que esse talvez seja um, um dos grandes desafios que a gente enfrenta, né? Porque você comentou, o Google é informação do mundo inteiro, uhum. o Lookbox é a informação da sua empresa. É? E a gente recebe do Google um oceano de informação, mas está preparado para lidar com botícula. Perfeito. Não é? Então, quando você traz isso para a esfera que você está, para o seu ambiente, para o seu trabalho, quer dizer, você pode agora gerenciar melhor, tomar uma decisão melhor, você pode ter mais segurança até para tomar essa decisão, ainda que muitas vezes ela seja inovadora, ela exige um pouco de coragem, né? Perfeito.
0: Mas você aí tem preparação, pelo menos está mais embasada, por aí? Perfeito. É, é uma questão dentro das empresas, um termo em inglês chama data-driven, né? Como é que eu sou... É orientado a dados dentro da minha empresa. O Google nasceu data-driven. Né? Várias empresas como Amazon, como Airbnb. É, como é que eu uso métricas para gerenciar o, o, o meu negócio? Quanto mais achismo eu tiver, mais suscetível eu estou a erros que não fazem sentido né? dentro da organização. Só que como é que eu sou data-driven se eu não consigo efetivamente é, potencializar o poder dos dados, espalhar o poder dos dados dentro da minha organização? Então é aí que eu acho que a gente entra com um papel interessante de democratização da informação. Hoje, é, na relação, seja do, da empresa com o cliente, da empresa com os colaboradores, cada vez menos eu tenho essa questão de, não, isso aqui só eu tenho acesso. Uhum. É, porque é tanta informação que, eu, pelo amor de Deus, eu preciso de todo mundo com acesso a isso. Quem tiver insights e puder usar isso da forma mais inteligente, me ajuda. É um dos é, paradigmas, né? Esse completa, processo, né? Completa, completa. Eu tenho um livro legal que é Venda 2.0. Eu, eu adoro uhum. é, é, livro na, na área. Eu tenho até um blog, de deixar para vocês, que é o r.murta. Eu sempre pego o livro, eu leio e eu coloco lá o que, que eu achei do... O, o meu resumo. E no Venda 2.0 ele fala como mudou a relação entre o consumidor né, e, e, e as empresas. Né? Onde o vendedor de carro ele era aquele que sabia antes tudo que estava certo e que não estava. E você quando comprava, você estava inseguro de saber se estava fazendo uma boa escolha. Agora, ele fala que é quando você comprava com o monitor, um monitor virado pro para o vendedor, você Sim. não via o que estava aplicando de desconto, o que ele estava fazendo, era uma coisa meio secreta ali. Não, eu vou falar com o meu gerente. Aí fazia aquele teatro e voltava com desconto. Né? É, corretagem, a mesma coisa, é, cheio de encenação, uma negociação demora horas. Aí vem grandes empresas, e como Instacarro, na venda de carro. A gente pega agora o Quinto Andar, que acabou de virar um unicórnio. O que, que eles fizeram? Eles quebraram essa barreira da informação. Ele está muito mais simétrico nesse mundo, onde o consumidor sabe mais do que a empresa, a informação daquilo que ela está adquirindo, né? E quem não está nessa onda está ficando para trás, efetivamente, né? A mesma coisa com o movimento, por exemplo, tem um, um investidor do Lookbox, do Look Box, que é o primeiro investidor nosso fora da, da família, que é o Paulo Veras da 99 taxi né? E novamente é uma startup que ela quebrou a assimetria de informação, onde as cooperativas tinham mais poder, o táxi tinha mais poder, e ele falou não, agora está fácil, tá? Claro, você pede aqui. E eu consigo achar quem está mais, mais próximo, o que nada mais é que informação de onde o taxista está tá alocado, e fazer essa, esse encontro de uma forma mais simples. Né? Todas essas empresas, se vocês forem ver, um Uber, 99 Taxi, AirBnB, elas, na verdade, elas simetrizaram a informação entre o consumidor e o, quem está ofertando aquele, aquele
1: produto. Eu acho interessante você falar isso, porque eu vim com 99 Taxi de casa, porque eu fiz um cálculo rápido. Eu pensei o seguinte, bom, eu vou me deslocar daqui, para lá, né? Eu, eu moro ali perto do estádio do Morumbi, aí eu pensei assim, o estacionamento na região deve ser de 20, 25 reais, tá certo? Quanto fica para eu ir com 99? Eu coloquei 13 reais e 20 centavos. <risos> Falei, dali eu vou para Franklin, que é o escritório, quanto é que isso vai ficar? Bom, eu vou com, com o pessoal que está aqui com a gente, né? que Perfeito. nós estamos gravando esse podcast, quer dizer, dá mais uns 10 ou 15 e depois eu volto, quer saber? eu vou de 99, ainda vou trabalhando, fazendo outras coisas tranquilamente, por um custo que chega a ser 40% do que eu gastaria. Então, olha que absurdo quando o indivíduo olha para a
0: informação e acaba fazendo escolhas mais acertadas. E, com, e mais confortáveis, né? não tem que procurar estacionamento, eu posso trabalhar durante o caminho fazendo alguma outra coisa. Eu vendi meu carro tem dois anos, eu acho. E eu fiz o experimento. Quando eu vendi, não era nem opção, não. Eu tinha que vender para fazer <risos> o negócio funcionar, né? <risos> né? Tipo é, do né, empreendedor que... Né? Porque era bonito dizer assim, não, porque eu tô na nova mobilidade, é. né? Eu, não, mentira, eu precisava vender meu carro mesmo. É, mas aí me acostumei e depois que eu fui para o mundo é, dos apps, né? Uhum. Seja Uber ou 99 táxi, e eu até estendi agora, há pouco tempo eu conheci o Turbo. É, e eu achei muito legal. Aí fala pô, mas no final de semana eu quero ir para casa dos meus pais, no sítio mais distante, como é que eu faço? Ah, eu, logo, eu consigo alocar, eu alugar o carro por hora. Né? Eu entro lá, tem do lado de casa tem uma garagem da Turbo, eu falo, tanto, quatro horas no carro, se for um carro mais simples vai de oito reais, se for um baita carro mais é, um Mini Cooper da vida, quinze reais a hora, você escolhe, né, você quer dar um passeio de Mini Cooper, e, 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 tá, e não é mais aquela coisa de 24 horas. Né? Eu consigo pagar a hora que eu estou com o carro ali. Então, essas experiências novas estão bem, bem interessantes. Eu acho que é o Murilo Gão que ele fala que tá tudo para alugar agora, né? Ninguém mais mas a gente tem ativos, né? Então, Olha, se aluga... esse negócio der certo, eu fico pensando pessoal alugando para casar. <risos> Aí é o primeiro problema, eu acho, eu acho que isso não vai dar certo muito ou não. Tem até uns assim, mas né, não tem gosto aplicativos é, de relacionamento, é. né?
1: A Lookbox hoje ela está ela criando uma disrupção no mercado nesse, nesse sentido de acesso da informação, gestão da informação, para gerar valor para o indivíduo
0: e para a organização? É exatamente esse o nosso núcleo. Né? Então, o nosso propósito como empresa é como a gente simplifica e massifica o uso de dados dentro das corporações né? para a tomada de decisão mais assertiva no, no, no dia a dia. Você comentou que
1: foco é essencial. Ah, e pela experiência de varejo que vocês têm, né, você e o Daniel, certo, ah, vocês definiram que o seu foco seriam grandes empresas, temos 5 mil grandes empresas, acima de 300 milhões no, no, no Brasil, e vocês disseram, ok, vamos trabalhar com varejo, vamos trabalhar com essas empresas. Para quem está ouvindo a gente, assim como eu estou aqui contigo, fico imaginando a importância desse trabalho, desse ganho para essas empresas, que tem uma dor, que, como você comentou, né, tem 15 mil, Uh, colaboradores, eu preciso gerenciar a informação com muita agilidade, com muita eficácia, com muita precisão, não é? porque qualquer erro pode custar muito, caro perfeito Agora, seria muito bacana que todas as outras empresas tivessem a chance de ter a Lookbox fazendo esse tipo de trabalho. Não é? Como é que você é, pensa nisso para o futuro? Olhando para os próximos anos, sei lá, para o próximo 5 uh, ou 10 anos, como é que você enxerga esse cenário e a Lookbox
0: inserida nele? Ah, o nosso o sonho de consumo de qualquer startup é, é a escala. Né? Uhum. Então, a gente vem mantendo um crescimento é, interessante do, do Lookbox na carteira de cliente Agora que a gente acertou mais o nosso foco no que chama de máquina de vendas, a gente espera escalar e quem sabe não atender uma boa parte desse portfólio aí nos próximos anos. Isso é legal, né? É o nosso sonho. <risos> né? e, e de uma maneira sincera de como é que a gente... O que eu acho legal é que a gente fala que a gente não quer cliente, a gente quer case. Porque numa startup ainda mais, eu preciso de boas referências. Os clientes grandes que vieram depois do, do... O primeiro cliente de grande porte que apostou na gente, que foi um caso fenomenal, foi a Via Varejo, Casa Bahia Ponto Frio. É, começamos com mil usuários, depois foi pro 3 mil, 5 mil, e chegamos em 20 mil usuários agora, atingindo a força de venda. É, e quando você consegue um case desse, é legal que as outras empresas olhem, puxa, funciona, quebra uhum. um pouco aquele modelo, é uma startup? O pessoal do Cubo brinca, né? Poxa, é um monte de garoto de bermuda. É... <risos> Essa é a visão <risos> que a maioria fazer... tem de startup, Isso, né? O né? que está mudando ainda bem de que é uma empresa que startup nada mais é que uma empresa que... Eu me apropriando da frase do, do Flávio Pripas, que resolve um problema real, do mundo real, e tem potencial de escala. Né? Por que são de tecnologia? Porque a tecnologia escala. Se eu tenho uma consultoria, se eu tiver que dobrar meu tamanho, eu tenho que dobrar meu número de consultores. Né? Se eu sou uma startup, um Airbnb, uma Amazon, eu consigo dobrar de tamanho, quintuplicar, decuplicar meu tamanho, e não preciso decuplicar o tamanho da empresa para isso fazer, poder acontecer. Por isso que a gente pode crescer mais rápido que uma empresa normal, vamos dizer assim. E isso,
1: de certa maneira, bate no custo, né? Porque você pode crescer não necessariamente tendo que
0: gastar proporcionalmente para esse crescimento. Isso. E esse poder de escala, eu consigo ter mais penetração, eu consigo ter um produto mais acessível e com isso crescer mais ainda o tamanho do mercado atingido pelo Lookbox, uma startup.
1: Você comentou sobre o que a gente imagina em relação à startup, né? Que é um monte de...
0: Garotão, ah, né?
1: Garotão de bermuda e tudo mais. E a gente tava numa entrevista, questão de 15 dias atrás, na Great Place to Work, né? bateram um papo lá, e aí, então, a gente ouviu, ó, startups, você tem uma rapaziada jovem, né, 20, 30 anos, mas você tem, muitas vezes, um, um cara de 40 anos, com experiência, que tá ali orientando, que está mostrando, Perfeito. né, qual que é a tua idade? 38 Viu? <risos> ah,
0: bateu <risos> E aí, a idade média é Dos empreendedores do Cubo Dos founders, tá? Isso uhum, uhum. é uma coisa interessante é legal, O founder Ele geralmente já viveu Aquele problema na pele uhum. Então Eu vim do mundo de BI Eu sei o que que é isso Então não é uma coisa que Ah, tive uma ideia maluca E resolvi fazer uma empresa
1: Portanto você está Você tá somando aí Muito da experiência Com muito da inovação Com muito das ideias para criar
0: solução Isso Então o que é legal Quando você vem no mercado A gente tem vários exemplos aqui No, no Cubo é, aquilo não é uma ideia tirada do nada. Uhum. Eu já vivi aquele problema. Então, fez a validação, conseguiu começar a crescer uma carteira de cliente e você consegue tutorar, vamos dizer assim Trazer gente, sim, o pessoal mais jovem é, Principalmente na parte de programação A gente tem programadores extremamente jovens Mas com uma senioridade absurda Apesar de serem jovens no, no, na, na programação e, e como é que a gente consegue fazer isso rodar Que eu acho que é o, o desafio Botar a liga no time é, Fazer o, o time estar tá contente E, e passar para o time a visão de o que, que é possível fazer a transformação. Puxa, como é que é legal, não foi legal ver desde eu e o Daniel, nós dois começando aqui no Cubo, sem saber que ia dar certo. A gente é cheio de dúvidas em cada escala da startup. né uhum. Então, a gente não sabia, ia dar certo. Alguém compra isso? O Machel usa porque ele já tinha, mas não tinha que pagar, porque, óbvio, foi feito lá dentro. É, alguém paga pela solução? Uma vez que paga, é quem paga pela solução? Paga quanto por essa solução? Uma vez que começa a pagar, e fala, como é que eu faço para não perder o cliente? Ele está feliz? Então, isso começa a crescer e cada hora o startup tem um problema novo. Sempre, sempre vai ter problema né? <risos> É um resolver. desafio, né? Desafio, que... Exatamente. É, motiva, Mas talvez. Mas o legal né? é, é a natureza diferente do desafio da próxima escala. A gente troca muito entre a gente dentro do, do Cubo essa experiência. Dentro das startups aqui no Cubo, são 130? São 130 startups, né? perfeito. E, e dentro do, da tua equipe, essa troca deve é ser... É constante. Um dos nossos valores é a curiosidade. É como é que a gente está extremamente, todo o tempo, aprendendo, refazendo, desconstruindo, construindo o que a gente criou. Se a gente não olhar para o nosso produto com seis meses de ir até com é um tempo demais, é... vamos botar seis meses aqui, olhar para trás e falar, caramba, sério que a gente operava assim? E não tiver vergonha, vamos dizer, de algumas coisas que a gente fazia, uhum. alguma coisa está errada, porque eu estou estagnado. Toda hora a gente tem que estar tá evoluindo, olhar para o nosso próprio produto, é, se destruir e é reconstruir o que a gente está tá fazendo. Isso é uma, é uma parte do desafio da startup. E com velocidade, né? Essa é uma chave de sucesso? Eu acho que para a startup é, é, é obrigatório. Quando eu falo, é, um dos maiores ativos da, da startup é velocidade. Né? E não é que é, ah, legal, eu não posso me, eu não, eu posso me vangloriar da velocidade. Se eu não tiver velocidade, eu estou morto. Porque essa é a única diferença da startup para uma grande empresa. A grande empresa, ela tem cliente, ela tem um fluxo de caixa ativo, ela tem o um nome do mercado... E para chegar nisso, ela teve que ter muitos processos. Uhum. E quando ela implementa processos, ela perde velocidade. Isso é natural. Né? O Lookbox ele vai perder velocidade. Eu não posso comparar uma empresa de 30 com 300 com 3 mil funcionários. Então, esse é o nosso ativo atual. E a interação das grandes empresas com a startup, que está super em voga, uma parte legal é isso. Como é que a gente leva um pouco dessa cultura de velocidade para as grandes empresas e, em contrapartida, eu aumento a minha, a minha carteira de clientes é, nessa interação. É uma troca, é, né? É uma troca, é uma troca. Isso que as empresas estão descobrindo e que está muito legal, essas novas interações com as startups, esse universo novo que, que as empresas estão trabalhando agora.
1: Você falou da sua experiência como engenheiro indo para uma área de varejo, né, desenvolvendo uma nova ideia, aplicando, fazendo um laboratório, gerando resultado e te trazendo para cá hoje. Para as pessoas que querem, né, que têm o desejo de começar algo, né, de
0: iniciar, o que, que você diria? Eu, eu diria que foi até maior, que eu sou físico de formação, né? Uhum. E imagina, físico a primeira coisa preocupação preocupação na família, meu filho faz ciência da computação, <risos> <risos> né? faz engenharia, alguma coisa do tipo, então era é o mais abstrato possível. O que é que né? faz o físico? <risos> meu meu filho, faz o que é. é que faz o físico ganhar dinheiro, que no Brasil, né? Mas eu sempre gostei de resolver problema. Então, eu acho muito legal quando a gente consegue resolver um problema de uma outra ótica e entregar resultado com isso, exatamente por ter feito de uma forma diferente. Agora, para quem quer empreender, tem uma frase que é que você controla o seu fracasso, não o seu sucesso. Eu acho bacana isso. Legal pensar assim, né? É, até onde eu vou. Então, primeiro tem que ter um pontapé. Falar, legal, eu tenho algo, eu acho que faz sentido. Não precisa se largar tudo para empreender. Isso é outro mito. É mentira. Eu hum. trabalhei durante um ano e meio no Marchê. Né? E super alinhado com os sócios do Marchê em relação ao Lookbox, até ter segurança e uma hora sim, eu tive que chegar com um dos sócios que foi o Bernardo, sou muito grato ao Bernardo pelo pontapé que ele me deu, uhum. porque eu falei, Bernardo, então eu estou aqui gosto, gosto super do meu trabalho, era, era super sincero, mas eu acho que se eu não fizer isso não bancar, eu vou me frustrar eu vou chegar daqui a três anos e falar, cara, meu é receber, eu tive essa ideia eu não sentado. tive coragem uhum. né? e o Bernardo, foi muito engraçado ele me deu um pontapé e falou, Murta vai lá e faz esse negócio acontecer, cara eu empreendi é, alguém tem que fazer essas coisas no Brasil mesmo. E você tem todo o meu apoio. Né? E para mim, aquilo foi um, uma porrada, porque. Eu era casado na época e quando eu cheguei em casa, eu falei: Putz, agora eu tenho que empreender, senão eu vou ser frouxo. <risos> <risos> e, porque colocaram é, da parede e Ninguém, ninguém né? falou assim: Não, pensa bem, olha lá, né? se faz sentido ou não. É, se, eu não se eu não fosse, agora é frouxo, né, porque ela falou: Ele deu um apoio e eu não fui. Né? Dado esse momento que você tomou a decisão, o que, que você pode ter o controle? O seu fracasso, em que sentido? Até onde seu caixa vai? Você consegue segurar com o apoio da família, com o apoio de algum frutos de caixa que você montou? Até quando? para ter o plano B e falar, olha, eu vou tentar durante um ano, o meu conselho é dois anos, tenta preparar alguma coisa para você em dois anos não ter resultado e tocar a sua empresa, né? A partir dali você mede, fala, Puxa, conseguir break e a partir daqui, ou trazer um investimento uhum. a partir daqui, faz sentido. Eu me preparei errado, eu me preparei para acho que sete meses, oito meses, aí eu tive que vender o um carro. <risos> então, para quem vai empreender, primeiro, tem que ter isso muito claro. Eu sou fã de muitas leituras, assim, acho muito legal, tem, tem alguns livros interessantes, que é o lado difícil das situações difíceis do Horowitz. Ele mostra a parte mais difícil de prender. Não é só glamour, pelo contrário. Né? É porque as pessoas que, que olham é,
1: de longe não é, pensam assim: pô, se deu bem, tá ganhando
0: muito, Perfeito. é tudo fácil, eu vou conseguir. Não vê todo Perfeito. o desafio que você enfrentou para chegar até aqui. então Então, algumas dicas é o controle do fracasso: nunca vai empreender por causa de dinheiro, não faz sentido. A carreira de executivo, eu ganhava mais quando eu estava do marchê. Agora que eu estou começando a, a, a chegar perto do que eu ganhava há quatro anos atrás, né? é, sem corrigir a inflação, inclusive. <risos> Mas a satisfação é gigante. É legal eu acho você que isso ter... é, faz então, diferença, né? Isso. E você não motiva ninguém querendo ganhar dinheiro. Empreender não é, uma, é, um, é um ato que não é isolado, é em conjunto. Eu é, tenho que ter um time que tem que efetivamente acreditar. Então, se eu estou por dinheiro, o time vai pensar: bacana, o Falder está rico, o Falder quer ganhar dinheiro, eu não vou ganhar nada com isso. Né? E isso você não motiva ninguém, você não, não leva a sua equipe. Então, é, você tem que ter uma coisa maior, um propósito de algo que fala: caramba, eu vou transformar isso. E pode ser social, pode ser, é, é, pode ser interno também, esse empreendimento. Uhum. Né? O intraempreendedorismo acho uma coisa muito bacana. E para quem quer montar empresa, eu acho que tem muito isso. Você tem que acreditar naquilo de forma que você acorda empolgado e fala, caramba, isso dando certo, vai ser tão legal ver isso rolar e as pessoas acreditando nisso e, e criar esse movimento. né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Né? Não, isso é, eu acho que é, é, é tudo, né? porque
1: quem empreende precisa acreditar na própria ideia, ainda que o meio não acredite ou que os problemas aconteçam. Exatamente. Não é? Porque exatamente. desafios a gente vai encontrar todo dia, todo dia tem um, um
0: novo morro para escalar, para poder olhar para o outro lado e dizer assim, vamos continuar, é uhum. por aqui. Uhum. É, e resiliência, né? você não pode desistir se não é rápido e que você troca de caminho porque você perde foco fácil no,
1: no negócio. E né? eu acho que outro ponto importante para quem tá ouvindo a gente é grana é sempre uma consequência de um trabalho bem feito, de uma dedicação. Porque você vai pelo dinheiro, ou qualquer um que vai pelo uhum. dinheiro, depois de dois, três meses, você ganhou um pouquinho mais, você já arranjou o jeito de gastar.
0: Perfeito. Ah, quer dizer, o dinheiro perde sentido, o propósito não. O propósito alimenta, né? Exatamente, o propósito continua. E eu gosto muito das empresas de propósito, até para essa nova geração que está vindo aí. A galera quer fazer a diferença. O que é legal é você acordar e, e falar, putz, estou trabalhando numa empresa que está mudando isso aqui no mercado. Pode ser o mercado financeiro, no bank no Creditas. Uhum. Né? É legal ver a, a, a pilha dessa galera e falar: caramba, a gente está mudando, sei lá, o Creditas lá, que o Sérgio tem um podcast muito bacana, ele participou agora recentemente, e ele fala da parte de juros. Um dia ele acordou com a esposa dele e falou assim: eu vou mudar o juros do seu país. Ele, tá, ele, é, ele é de fora, né? Ele é espanhol. Eu vou mudar o juros do seu país. Olha a loucura, né? Que você vai falar. Você pensa nessa parte? Fala, cara, sério que você vai conseguir mudar a taxa de juros do, do, do Volta a dormir Brasil? Volta, volta a dormir, né? E está aí fazendo um trabalho absurdo, né? o próximo unicórnio aí da, da, da brincadeira, é, fazendo a coisa acontecer. Mas não basta ter um sonho também. Tem que executar. Né? ter um sonho é fácil uhum. né? você dorme você quer dizer ter um sonho o difícil, o difícil é o é... um dia é... lá e você vai então é, tirar também para quem quer empreender aquele negócio de ah, tive uma ideia legal não, não posso nem te contar a minha ideia porque senão uhum. você vai copiar vai falar olha, se a sua ideia é tão fácil de ser copiada assim talvez ela não seja tão legal né ela não é tão legal porque o <risos> é difícil é executar né? então Exato. a ideia do Lookbox eu tenho um, um, uma plataforma onde as pessoas possam procurar a informação da sua empresa de uma forma simples como o Google não é uma ideia simples né de falar Super simples. É. Agora, vai executar. Uhum. <risos> Aí o buraco é mais embaixo. Né? Dizem que a teoria na prática é outra, Exatamente, né? Exatamente. Na física a gente usa muito uhum. isso. É.
1: <risos> Qual a relação que você, com a sua experiência na física e hoje, não é empreendendo, você, você vê relações nítidas ou... Uh, variações que influenciaram, que contribuíram para você ter o brilho nos
0: olhos hoje, falando da Lookbox? Eu sempre fui muito curioso de entender como as coisas funcionam. Né? Eu acho que por isso a física foi um caminho, e eu gosto de matemática também. Então foi isso que casou é, o início. Um, um, nunca pensei em mundo corporativo. Eu sou muito fã do Bill Gates, né? também quem não é fã do Bill Gates, né? E ele se coloca mais como um cientista do que um empresário. De, curioso de como é que funciona, como é que eu posso reiterar, como é que eu posso testar. Quando você pega do Vale do Silício, o que acontece? Todo esse modelo novo de experimentação, de MVP, ele acaba vindo da academia. Como é que você testa rápido, falha rápido e vai para a próxima interação? Então, nesse ponto, acho que o, a maneira de pensar da física é muito legal, porque era toda baseada em experimentos. Como é que eu experimento, testo, vejo se a hipótese faz sentido. Valida ou não? Validou ou não? Validou, ok, vamos para a próxima. Não, não não, validou, vamos para a próxima, validou, legal, reitera mais, agora como é que posso melhorar mais ainda? Então, acho que o pensamento não físico em geral, mas o pensamento científico. Ele contribui muito no mundo corporativo como forma de questionamento também. Você pode ver as hierarquias mais modernas. O questionamento ele é muito, ele é muito bem-vindo porque como é que toda hora você pode estar repensando algo né? e a física é isso, como é que toda hora alguém eu quero provar que a minha teoria é melhor que a do Einstein, ah tá bom, eu vou fazer super cordas aqui, é, eu, e toda hora o físico ele é treinado para estar tá questionando aquilo que ele está tá estudando e isso no mundo corporativo é, é, é muito bem vindo também, então é nesse ponto que eu acho que tem um link muito legal entre não, não necessariamente física, mas entre ciência e, e empreendedorismo
1: eu acho legal o que você está falando, porque me remeteu agora à Grécia Antiga né? o questionamento, a maiótica, né? A importância de você questionar e questionar e questionar, questionar o tempo inteiro, mesmo quando você encontra uma resposta, você ainda pode e deve continuar questionando para poder ir mais a fundo, para poder esclarecer, porque a gente está usando uma técnica numa num, hierarquia moderna, né, num Perfeito. pensamento moderno que tem milhares de anos. Né? Então isso, isso é muito legal. E, e para quem está ouvindo, para quem quer empreender, talvez é, um dos pontos, eu acho que é essenciais, é questione-se o tempo todo. Perfeito. Né? Continue questionando quando ainda as coisas, aparentemente, disserem, ok, você está no caminho. E aí? Acho que
0: isso aqui é assim que você acaba achando as oportunidades. Né? Não se conformando com algo. Né? E transformar, é, não só, ah, isso aqui não funciona, e reclamar, não vai levar a nada. Né? Então, quem nunca chegou numa recepção de, de prédio corporativo e teve que fazer seu cadastro, ele falou, caramba, que saco isso daqui, toda vez a mesma coisa. Ninguém tem um sistema para fazer isso daqui, <risos> para poder integrar, né? É, e eu estava falando com um amigo meu, exatamente, que ele falou, caramba, olha, tô com essa solução aqui. Porque você não passou por isso daqui? Você falou, é mesmo, sempre sempre você passa lá, que saco, né? Não pode, pode ser um sistema só. Eu já bati a foto em quantos lugares, né? Foto digital, CPF, RG, né? Aí ele foi lá e se conformou mas não só se conformou Ele falou, será que tem uma oportunidade de mercado aqui? Será que você se fizer um sistema para isso daqui, existe uma demanda? Agora ele está fazendo um MVP e tentando provar a hipótese dele. É como a gente pode, quando todo mundo está chorando, você vem de lenço. Né? Então acho que um pouco, um pouco disso que o empreendedor está sempre meio cutucando ali, para saber onde é que tem uma oportunidade ali no meio pra transformar em negócio.
1: Eu acho que se a gente parar para pensar, como você tá falando agora, né? Quem tá ouvindo a gente tem uma ideia ou tem o desejo de empreender, iniciar alguma coisa, essa situação de buscar sempre oportunidade, mesmo em meio ao desafio, pode e vai ajudar a gente a descobrir, a ter respostas novas, né? Mesmo para coisas, às vezes, óbvias, Perfeito. né? Porque se você parar para pra pensar, Twitter, Facebook, né? São coisas óbvias, tá legal, né? Agora que tá pronto, agora uhum. que já, já fizeram, uhum. Né? Uhum. né? Porque uhum. depois, você pisar em cima do, da caça morta, né? seja ela qual for, é fácil. O negócio Perfeito. é sair pra caçar.
0: Perfeito.
1: Aí né? correr risco. Eu tava na, em junho, eu tava no, na África, e lá tem o que eles chamam de Big Five, que são cinco mais desafiadores de animais de caça mais perigosos. O pessoal dava tiro errava, um animal vinha pra cima. Tá. Búfalo... É, é, leão, tigre acho que o rinoceronte e o elefante e quando a gente olha pra, pra nossa realidade dia a dia é o seguinte, você sai pra caçar todo dia todo dia você tem um desafio pra, pra cumprir, mas você tem que ter resiliência, tem que ter coragem, tem que ter força tem que ter muita pontaria né, o tal do foco pra, pra ter resultado, né? Quando você acorda você pensa, vou pra look box, certo. né? Você tem aquela ideia, como você comentou é hoje que eu vou fazer o seu país
0: mudar, o juro como é que é isso? <risos> Oh, é, a startup ela é muito de fases, né? Então, no início do Lookbox, o primeiro desafio era ter cliente. Então, quando eu acordava naquele tempo, eu falava, caramba, será que alguém compra? Será que eu estou resolvendo uma dor de mercado ainda, quando você está no estágio inicial? Então, é, você acorda com esse, com, esse, com esse dilema. Aí você começa a ter cliente. É, aí você, as dores vão mudando. Como é que eu faço para atender o projeto tal? Será que eu vou conseguir fazer essa implementação? Será que ele vai usar efetivamente depois que tiver instalado? Aí ele começa a usar a ferramenta. Aí depois você acorda, como é que eu faço para mantê-lo utilizando? Eu já vi que deu aderência. Mas como é que funciona numa empresa enterprise essa, essa, o dia a dia? Depois começa a crescer equipe. Puxa, um time de duas pessoas é diferente do de 10, que é diferente do de 30. Né? São outras necessidades do time no dia a dia. Então, o, o que é legal é que não tem mesmice então isso, se você não tem quer rotina aprender, de jeito nenhum. É, né? <risos> então você tem uma flexibilidade, é óbvio, ao mesmo tempo que tem uma responsabilidade gigante do, do, do dia a dia. Então o que eu gosto é exatamente quando eu acordo, todo dia o pensamento é diferente. Cada vez tem um desafio de um cliente, de um produto, qual é a nova feature do Lookbox? Né? Será que a gente deve captar investimento, que é um, é um dilema que a gente tem no momento uhum. hoje, ou não? É, faz sentido, a gente está crescendo no bootstrap Bootstrap é um termo que você cresce com seus próprios recursos Até, até hoje uhum. é, é momento de fazer uma captação Devo diluir, não devo diluir Como é que funciona isso? já que tem grandes áreas, que pode ser o cliente Pode ser o produto, pode ser a captação E as pessoas, todo dia é uma, é, é um, Pode ser um leão, um rinoceronte Um elefante Ele muda o animal, né?
1: E para manter esse nível de aderência da equipe, o que é que você faz? Porque você tem uma energia, você brilha os olhos quando fala do teu trabalho. E como é que você faz para manter a sua equipe nesse nível?
0: Isso é, é um desafio também constante do, do, do time. Né? Uhum. Eu acho que tem uma questão muito de, de engajamento. Né? Esse, eu dizer que é um desafio gigante numa startup. E é, é como é que você envolve o time no que está sendo feito? Então, a gente tem algumas reuniões é, internas em pequenas áreas, a gente tem uma reunião toda sexta-feira do time como um todo, onde a gente tenta, no máximo, contar as novidades para o time, porque eu tô no... quem está trabalhando no time de produto, às vezes não sabe. Às vezes a gente tinha um problema atrás que fechava um cliente legal. Imagina, uma chata pequena, né? E a gente não estava comemorando isso bem. Putz, legal, fechamos o cliente, mas estava tão no dia a dia ali que a gente não estava, cara, vamos pegar todo mundo, vamos almoçar num lugar bacana. Né? É, acabou de fazer o nosso Look Box Day agora aqui no Cubo, um evento de uma manhã que a gente trouxe nossos clientes e, e puxa, como é que traz a equipe para participar? A equipe tem, tem que estar toda hora participando. É, tem um livro muito bacana do Bill Campbell que é o coach de um trilhão de dólares. É um, um cara fantástico lá do Vale do Silício, que ele participou do board de grandes empresas como Google, Apple e por aí vai. E ele mostra como a relação com as pessoas é fundamental. O Paulo Vérez fala que um CNPJ nada mais é que um conjunto de CPFs. É, então, e como é que você... Não adianta, se você tiver gente que não seja performe bem, empresa não vai performar bem. É né? processo, não adianta. Processo uhum. do quê? É, e se a sua, a sua equipe não está engajada com o que você está fazendo, você não vai ter um produto legal. Você não vai conseguir trazer mais talento, você não vai crescer isso. Esse, eu diria que é um dos maiores trabalhos de uma empresa como um todo, é como é que você cresce com a sua cultura, você cria a sua maneira de atuar e leva isso, isso adiante. De todos, se você tivesse que escolher, Rodrigo, qual o maior desafio do dia a dia? É, eu sei que varia no, no dia, né? Mas é o time. Porque nem o cliente vem na frente do time, nossos valores. Porque o time que não está coeso esquece ele não vai fazer nada de legal para o cliente, né? Diga-se Zapos num modelo muito positivo de o Delivering rap, né? Aquele uhum. livro muito bacana deles, mostrando como é que funciona a cultura deles. Fala, não, o time vem em primeiro lugar. O time triste não faz cliente feliz. Né? Então, faz todo sentido, né? É, então acho que o time é a preocupação mais, mais essencial que você tem que ter no, no negócio. Rodrigo, você tem mais um minuto? Por favor. Rodrigo, se você
1: é, tiver que. Uh, aconselhar as pessoas que querem empreender que querem começar uma ideia startup se tivesse que colocar alguns pontos que você que a gente discutiu aqui você diria João de tudo que a gente discutiu hoje aqui do que uh, da reflexão que a gente fez eu diria que são
0: importantes ter em mente quais são uma pequena validação o MVP eu acho fundamental dessa... para qualquer processo é, para qualquer qual... início Quer, qualquer início o MVP é fundamental porque Legal. você já começa a testar a sua hipótese com pouquíssimo recurso né para ver se ela faz sentido ou não não importa qual seja o produto Pode ser B2C, pode ser B2B, B2B Enterprise. Como é que você pega aquela essência e, e vai para teste com, com isso? E dá uma pequena validada. Ler, acho fundamental. Você até citou alguns livros aqui. Se você puder ir relembrar, que livros você
1: desses que você citou, né? o coach de um, um trilhão é de dólares? Perfeito. É isso? Quais livros aqui você diria assim, são legais? Eu, eu li, você citou pelo menos meia dúzia aqui. Perfeito. Podia repetir para
0: gente? Olha, o Lean estou... Startup. Para quem está começando efetivamente, quer conhecer como funciona o universo de startup, né? o Lean Startup é um clássico do Eric Rice, é, de como é que funciona isso. Super famoso, super bem citado no mercado. Tem o Blitzscaling do Hoffman que eu acho fantástico, porque ele mostra startup em diferentes etapas e estágios da vida. Ele separa o que é uma startup no estágio família, é, tribo, cidade, vila e nação. Então, vai desde a família, que é duas a dez pessoas, até a nação, que é mais de é, dez mil ou mil, mil, mil pessoas numa, numa startup. Uhum. Né? É, o De Zero a Um, do Peter Thiel, que é um livro super bacana também, mostrando o que sua startup descobriu que o mercado não acordou ainda e como é que o Peter Thiel, que é um mega investidor, um dos principais do Facebook, do, Facebook, do PayPal, como é que ele pensa isso. O, o coach de um trilhão de dólares é um pouco, uma escala um pouco maior. Quando você já tem um time e você tem que saber como é que você como é que é a melhor experiência para lidar com esse time né então acho que para empreender para iniciar esses esses outros são mais interessantes de serem folheados se conecte, conecte com o um ecossistema de startups está muito legal porque tem cubo tem nova Bra, tem oxigênio tem um Google for startups tem um multilocal onde eu falo quero aprender quero ter conexão entra na agenda desses eventos todos esses espaços têm agendas abertas que você pode participar e começar a se conectar para saber se que você tem. É, tente procurar primeiro o seu produto, dê o Google. Eu já vi casos uhum. que falam, olha, tem uma ideia muito legal. Já pensou alugar o um espaço que você tem vazio na, em casa com, com gente? Isso foi um email engraçado que o investidor recebeu. Uhum. Com pessoas que queiram dormir nesse espaço, foi falou, amigo, já inventaram o AirBnB. <risos> <risos> você está assim. um pouco atrasado. <risos> um pouquinho atrasado no mercado. né? Então, se conecte. Conecte com quem está no meio do caminho. Eu acho que tem um prazer muito grande de troca no, no mundo de, de startups, uhum. porque muita gente me ajudou para chegar onde eu tô. E é legal poder retribuir isso e, 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 e dar o um, um give back, né? E cada uma na sua escala. Então, eu tenho 30. Eu lembro que quando eu tinha... Era eu e o Daniel só, a gente olhava para uma startup de 30 pessoas, como o Banco Neon, uhum. o Pedro do Banco Neon, falava, caramba, que legal, olha, 30 pessoas já, não sei o quê. Hoje o Pedro já está com mais de 150, a gente está com 30. Eu sei o que é uma startup de 12, olhar para de 30, e a gente olha para uma Kenobi agora também, que está com 100, e fala, que bacana, putz, o trabalho que o Marcel está fazendo na Kenobi e tal. O Marcel... Quais são os desafios? Então, a gente está toda hora se ajudando uhum. é, quem está em níveis diferentes né, de, 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 empre, de empreendimento. E se você está começando do zero, é, conecte-se ao ecossistema, que, que acho que tem muita coisa bacana você trocar, né, você trocar. Bacana. Ajuda.
1: Rodrigo, muito obrigado. Nós estamos aqui falando com o Rodrigo Murta, da
0: Lookbox. Foi uma aula. Imagina, João. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Foi muito
1: bacana. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que ouviu, Gostou muito, eu particularmente gostei muito. Te agradeço o teu tempo. Legal. Espero que você tenha muito sucesso, né? E que a gente volte a falar daqui
0: a algum tempo. Por favor, eu que... sucesso também no podcast. É muito podcast legal. É legal. Falar do unboxing, você é falar de um filho, sabe? Aqui a é, gente é. Que quer mostrar a foto. Olha que legal, né? <risos> tem então, até que tem que parar, senão a gente não para de falar <risos> do unkbox. Né? Então é um prazer gigante participar e eu que agradeço aqui o convite. O prazer foi nosso. Muito obrigado, é, viu? É valeu, valeu.